0: gente a nivel eh, país, nacional y, y gente de fuera de nuestras fronteras también que aguardan este tiempo de los martes a las 10 de la mañana para, bueno, crecer en su conocimiento bíblico, crecer en su conocimiento de Dios. ¿Es eso lo que queremos? Ese es el propósito un poco aquí de Radio Vedira, del Semta también con el bloque, ¿verdad? Hemos ya hablado de varios temas que mucha gente este después lo ha dejado picante Mucha gente después incluso lo ha hablado en otros escenarios, ¿verdad? Siguiendo un poco la línea de lo que aquí se habló. Así es que siempre es un privilegio tenerlo con nosotros aquí, Profe Rainer. En ocasiones le tenemos a otros eh, docentes allí del, del CEMTE y siempre es un privilegio tenerlos a ustedes. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Eliseo. Muy... Sí, estamos en una mañana que medio fría ya. Sí, 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 eh, sí. Pero sí, una buena mañana, un gusto estar de vuelta aquí con toda la gente de Obediega, con un tema interesantísimo, interesantísimo. un temón. Interesantísimo,
0: un temón, la verdad que sí. Este Candente estaba diciendo mi compañera hace un momento, porque, bueno, tendrá seguramente varias eh, posturas también. Hay mucha gente que dice, en, en su poco conocimiento de la Biblia, ¿Por qué es lo que Dios permitió esto? Ya es luego un golpe fuerte para la mujer al ser violada. Y encima, otra vez, que tenía que casarse con el hombre, ¿verdad? Eh, ¿quién lo lo dice la Biblia. Sí. Entonces, este, ¿qué es lo que pasa aquí? O, o, cómo, ¿O cómo puede ser que estas cuestiones estén en la Biblia? O sea, hay varias preguntas que surgen en torno a este tema, profe. Y sí,
1: justamente ese es el caso con el texto bíblico, el pasaje que vamos a estar analizando hoy en día, hoy, en esta mañana, Deuteronomio 22, 28, 29, donde efectivamente es así. Uh -huh. Ahí se asume un caso, una mujer virgen no sí. comprometida, es violada por un hombre, y después la ley, Dios mismo dice básicamente, sí. que ella se tiene la mujer violada uh -huh. se tiene que casar con el violador. Sí. Y eso obviamente nos choca hoy en día, sí. porque vivimos en un tiempo donde eh, el tema de, de las violaciones, los feminicidios, como se lo dice, todo lo que es abusos sexuales, tanto físicos como verbales, sí. son un tema candente. Ajá. Eh, y están todos estos escándalos sexuales también de la, de la iglesia católica, sí. Y a la gente que, que quizás se alegra un poco porque, porque eso pasa en la iglesia católica, le digo nomás que en las iglesias evangélicas eso también ocurre.
0: Tampoco se salva la iglesia evangélica.
1: Eh, muchas veces los casos no son tan mediáticos porque nosotros no tenemos un papa que, mm. que, que atrae toda la atención mediática. Mm. Pero existe lo mismo en, en, en nuestros círculos. Mm. Muchos pastores y líderes mm. que abusan de otras mujeres. Entonces, es un problema, eh, es un problema que nos toca. Uh -huh. Y lamentablemente, muchas veces también eh, en las iglesias evangélicos, evangélicas hemos no tanto protegido a las víctimas de estos acosos, sino a los victimarios, es uh -huh. decir, a los pastores, a los líderes hemos protegido, hemos tratado de absorber las consecuencias más dramáticas de este uh -huh. tema. Y por eso nos choca leer así un mandamiento en la Biblia, y nos preguntamos cómo Dios puede mandar esto. Pero antes de seguir, eh, te pido, Eliseo, no sé si podés leer Deuteronomio 22,
0: los versículos 28 a 29. Cómo no. Dice el 28, Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, y la tomare, y se acostare con ella... Y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven cincuenta piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días. Y
1: bueno, esto parece confirmar todos los preceptos negativos mm. que personas pueden tener de Dios. Mm. Que Dios es un sexista, que denigra a las mujeres, mm. que es un machista, un Dios patriarca. Y, y fíjense lo que se espera acá de la mujer. Primera, ella es violada. Mm. Es decir, sufre un trauma. Mm. Y después, se le exige que se case con el violador. Es decir, el segundo trauma, porque el resto de sus días, cuando le ve a ese hombre, mm. cuando ese hombre le toca, mm. va a pensar claro. en lo que ocurrió. Claro. Y se parece que Dios, acá un Dios sádico mm. eh, que se goza en el sufrimiento de mujeres. Y nosotros no, hoy en día, con todo lo que está pasando, no entendemos eso. Y quizás mucha, muchos de los oyentes que me están escuchando, están enfadados con Dios. Sí. Y yo digo a esta gente, está bien. Mm -hmm porque obviamente es una injusticia sí. y que la gente reaccione indignada mm. me muestra que sus instintos morales todavía funcionan mm. y está bien. Mm -hmm. Pero al mismo tiempo, eh, le pido también a la gente que no salte prematuramente a conclusiones. Okay. Porque esto es uno de estos famosos textos difíciles, mm. especialmente muchos de esos tenemos en el Antiguo Testamento, que nos cuestan entender hoy en día. Mm. Y tenemos, cuando cuando nos topamos con, con pasajes como estos, mm. y existen muchos, mm. que, que le chocan a, a la persona moderna de, de nuestros tiempos, debemos respetar tres reglas mm. para interpretar textos como estos. Mm. Tres reglas, y eso le quiero explicar a la gente. La primera regla es calmarse.
0: Mm. <ríe>
1: Estar bien tranquilo sí. Y hacer lo siguiente. Uh -huh. Antes de tirar, antes que tires la Biblia sí. a la basura, hacer lo siguiente. Uh -huh. Calmate uh
0: -huh.
1: y trata de investigar el texto bíblico desde diferentes puntos de vista. Uh -huh. Muchas cuestiones se resuelven si nosotros estudiamos bien el texto con, por ejemplo, comentarios bíblicos, con diccionarios, obviamente escuchando este programa. Uh -huh. Okay. O siguiendo mi cuenta de Facebook. De repente ahí también, también. <risa> hablo, hablo de temas como este. Okay. Entonces, es la primera regla. Calmarse y estudiar bien el texto. Mm. Porque muchas dudas, si si nos, si nos tocamos con textos difíciles, se disipan ya con eso, con un buen estudio del texto. Muy Segundo. Bien. Segunda regla. Reconocer la distancia cultural entre nuestros tiempos modernos y los tiempos bíblicos. Mm. Mira, este texto probablemente se escribió alrededor del año 1500-1400 antes de Cristo. Es decir, estamos a unos 3500 años de este texto bíblico. Es decir, sí. vivimos en una cultura totalmente diferente. Uh -huh. Y eso muchas veces va a sesgar nuestra lectura de la Biblia. Por eso debemos saber y conocer que cuando nosotros leemos la Biblia y ciertos textos, hay una distancia cultural que nos ciertamente nos dificulta okay. comprender el texto. Okay. Eh, voy a dar un ejemplo y lo que quiero decir es muchas veces simplemente conocer esta distancia cultural y la diferente situación histórica uh -huh. nos ayuda a comprender este texto. Okay. También eh, quiero dar un ejemplo breve si ustedes, si los oyentes leen todo el capítulo 22 de Deuteronomio, ahí en los versículos 13 a 21 se narra un caso de que un hombre quiere deshacerse, quiere divorciarse uh -huh. de su esposa. Uh -huh. La quiere aborrecer, como dice
0: el texto bíblico. ¿Dónde está eso para la gente que quiera mirarlo? Eh,
1: Deuteronomio luego? 22, 13 al 21. Ok. Entonces, él la lleva a los ancianos de la ciudad y le dice, bueno, yo pensaba que mi esposa era virgen, uh -huh. pero había sido no era virgen cuando sus padres me la dieron. Ajá. Y ahora no quiero que sea más mi esposa. Ah. Entonces, ¿qué se debe hacer en estos casos? Ah. Según el texto bíblico, los padres de la mujer acusada deben llevarle a los ancianos de la ciudad mm. las ropas de la noche de bodas. Porque obviamente, si fue virgen, mm. se presume que va a haber sangre ahí. Ok. Porque eh, con el primer acto sexual en muchas ocasiones se rompe el himen uh -huh. de la mujer. Uh -huh. Entonces se presenta esto a los ancianos de la ciudad uh -huh. como muestra de que esta mujer ent sí entró virgen okay. al matrimonio. Okay. Entonces el hombre es obligado a quedarse con esta mujer. Uh -huh. Pero si resulta que la mujer no virgen, los hombres de la ciudad tienen que apedrearla, es decir, matarla. Uh -huh. Y bueno, obviamente esto si no lo leemos hoy en día nos choca, uh -huh. violentamente nos choca. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo van a hacer esto con esa mujer? Uh -huh. ¿Y el varón? ¿Qué <risa> y, y, ¿Y qué pasó con el varón? ¿Qué sí. pasa con los hombres fornicadores? ¿Acaso es, no es otro ejemplo de un dios machista ah. que discrimina a las mujeres? Sí. Bueno, hay que ver la distancia cultural aquí. Primero, en otras ocasiones cuando los hombres come, cometen actos fornicarios, uh -huh. también son matados. Es decir, las mismas reglas acá se aplican a los hombres. Okay. Y esta mujer, esta mujer, digo, este texto mm. no quiere discriminar a la mujer, la quiere proteger de acusaciones falsas.
0: Mm. Okay.
1: Porque acá hay todo un proceso judicial uh -huh. para que el hombre después, no sé, supongamos que estuvo casado dos meses sí. y dice: Bueno, ya, ya quiero otra mujer. No me gusta más esa. Ah. No, no, demasiado me critica. Ah. Voy a decir nomás que no, no, no entró virgen y me hago ella. Ah, ah, okay. Es decir, esta, este texto no mm. quiere discriminar a la mujer. La quiere Él, amparar. Sí, quiere protegerle uh -huh. de un contexto muy machista y patriarcal. Okay. Debemos saber que estos textos bíblicos hablan a una cultura profundamente pecaminosa y machista que denigraba a la mujer. Mm, okay. Eso sabemos de los otros pueblos y también eh, era el caso del pueblo judío. Lo que Dios trata de hacer es, en medio de este contexto pecaminoso, proteger a la mujer okay. que está siendo acusada falsamente. Mm, okay. Entonces, conociendo esta distancia cultural comprendemos el texto. Y es todo lo contrario. No es discriminar a la mujer, sino es proteger a la mujer. Okay. Entonces, primera regla es estudiar bien el texto. Segunda regla es conocer la distancia cultural. Mm. Tercera regla, mm. no imponer nuestra cultura moderna al texto bíblico. Okay. Decir, mucha gente lee la Biblia y piensa, ¡ay, qué escandaloso! ¿Cómo uh. puede ser esto? Eh, eh, con esto me encuentro mucho con, con personas con un trasfondo ateo. Uh. Eh, dicen, por ejemplo, ¿Por qué, ¿por qué los creyentes hoy en día toman la Biblia como, como su guía para la vida si hoy en día estamos, ya estamos mucho más avanzados? Uh. Lo que pasa en estos casos es que se toma esta persona toma la cultura actual moderna en que esta persona creció como parámetro, okay. y si nosotros hoy en día estamos llegamos al objetivo del desarrollo cultural, somos, estamos supremos, mm. y se impone esto a la Biblia. Okay. Pues nosotros debemos ver que nuestros preceptos morales muchas veces son influenciados por nuestra mm. cultura y no debemos simplemente asumir que nuestra cultura es buena mm. y avanzada mm. y la cultura bíblica es mala y primitiva. Okay. Eso se llama imperialismo cultural. Okay. Eso hicieron, por ejemplo, los españoles cuando vinieron a América Latina. Dijeron, bueno, nuestra cultura española católica es buena y la, la de los pueblos nativos no. Y uh -huh. terminó en un desastre. Uh -huh. Eso hicieron los europeos blancos cuando llegaron a África y Asia. Uh -huh. Fue un desastre total. Uh -huh. Se impuso la cultura europea y se destruyeron culturas enteras uh -huh. pues es una actitud muy peligrosa decir que nosotros hoy en día somos buenos y avanzados y esa gente es muy primitiva uh -huh. Uh -huh. y debemos fijarnos que nuestra mente es formada por nuestra cultura actual sí. les voy a dar un ejemplo de ese mismo texto bíblico de Deuteronomio 22 creo que leas Eliseo los versículos 6 a 7 Deuteronomio 22 6 a 7
0: cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos no tomarás la madre con los hijos dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti para que te vaya bien y prolongues tus días.
1: Esto es una de las primeras leyes ambientales del mundo. Hmm. Por ejemplo, acá se, lo que se dice es... Tienes que manejar cuidadosamente el medio ambiente. Mm. Puedes comerte los pollitos, pero no a la madre. Porque es obvio. Para que se pueda, que, para que se pueda regenerar claro, la población claro. de pájaros. Uh -huh. Obviamente, hoy en, hoy en día vivimos en una cultura que aprecia el medio ambiente. Y esto nos parece muy progresivo. Uh -huh. sí ¡Qué bien la Biblia! Uh -huh. Pero fíjate, mi abuelo en el Chaco uno de los pioneros menonitas que, bueno, cuando todo era una jungla verde, entraron ahí. Mm. Él nunca pudo desarrollar una conciencia ambiental muy fuerte. Mm. Cuando yo le hablé para él, el Chaco era el enemigo, mm. porque apeligaba la vida. Mm -hmm. Porque él no experimentó el Chaco como una belleza natural en sí misma. No, el Chaco mataba. Mm. Obviamente quería que se cuide el chaco, el bosque, pero bien ordenadito por el ser humano, eh, sacar parte del bosque para, hacer plan, para poner pastizales, tajamar y eso, no un chaco así jungla sin, sin cierta domesticación. Ok. Así ahí vemos, y esto mi, mi abuelo todavía vive, es decir, ahí vemos cómo en algunos años nuestra perce percepción puede cambiar. Uh -huh. Eh, otro ejemplo. Quiero que leas el versículo 11 del mismo capítulo.
0: Deuteronomio 22, el versículo 11. No vestirás ropa de lana y lino juntamente.
1: Y bueno, eh, mucha gente hoy en día, por nuestra cultura individualista, quizás se pregunte, ¿por qué Dios se mete en mis decisiones de moda? Eh. Yo quiero decir eso si me pongo un jeans y una camisa a la mañana. Mm. porque Dios se va a meter en eso?
0: Mm.
1: Es un asunto privado. Mm -hmm. Pero quizás una, una persona de un trasfondo musulmán, el creyente de un trasfondo musulmán, dice, claro que sí, Dios me va a poner las reglas de cómo me tengo que vestir. Porque creció así. Okay. Y él quizás se preguntará por qué estos creyentes occidentales y de América Latina creen que la manera de cómo se viste no es asunto de Dios. Mm. Qué bueno, interesante. bueno, en fin, eh, eh. creo que la gente comprenda nomás que que nuestro entorno cultural va a definir muchísimo de cómo percibimos el texto bíblico. Okay. Y debemos cuidarnos muchísimo de
0: imponer nuestra cultura al texto bíblico. Okay. Yo que, debo ir a la cultura del momento en el que momento, se ese texto. Del momento.
1: Okay. Y, cómo, y, y ahí me voy a la primera regla, cómo puedo conocer la cultura del momento, mm. estudiar el texto con comentarios, con, con diccionarios escuchando este programa y una serie de cosas que yo puedo hacer. Ok, muy bien. Bueno, eso fue la introducción. Ahora finalmente podemos irnos a nuestro texto bíblico. ¿Y qué pasa con la mujer violada que tiene que casarse con el con el violador? Uh -huh. Y la misma cosa, la distancia cultural te lo explica. Uh -huh. Acá tenemos un caso muy específico. Una mujer virgen no comprometida uh -huh. es violada. Uh -huh. Ahora, tienen que imaginarse el contexto histórico de aquella época. Profundamente machista y patriarcal. Una mujer violada deshonraba a su familia y deshonraba a su aldea y deshonraba a su ciudad. Es decir, esa mujer no tenía ninguna chance de supervivencia. Lo único que le con que se quedaba muchas veces es la prostitución mendigar y prostituirse. Eso fue en la perspectiva de vida que esa mujer tenía después de haber sido violada. Por eso, acá se obliga al violador a casarse con ella.
0: Hacerse cargo.
1: Hacerse cargo. Porque si no, la mujer hubiese quedado en el desamparo total. Hmm. Nuevamente, acá no se trata de una ley discriminatoria. Acá se trata de limitar... los efectos más perversos del pecado. Ok. Y bueno, algunas personas quizás preguntan... ¿pero por qué no se, no se mata al violador? Mm. Bueno, en, hay, hay ocasiones... en que Dios manda matar... al violador. En mm. el caso de una mujer virgen comprometida, por ejemplo. Esto es una mujer virgen no comprometida. Ok.
0: Ah.
1: O también... Mm. En el caso de Sodoma y Gomorra, mm. el Lot envía a sus hijos y sus hijas sí. a que los hombres de la ciudad eh. hagan con ellas lo que quieran, sí. y Dios protege eso. Es decir, es clarísimo en la Biblia que Dios aborrece los acosos sexuales y las violaciones. Ok. Pero en este caso, si matas al hombre, mm. bueno, ¿cuál es la solución? No, no has solucionado nada, mm. porque la mujer sigue en el desamparo. <risa> Entonces, la opción menos tóxica mm. en, en esta situación es que se case realmente. Okay. Y fíjense, otra historia a la cual quiero llamar eh, la atención es la historia en 2 Samuel 13, mm. de los hijos de David. Sí. Ahí su hijo mayor, Amnon, sí. viola su media hermana Tamar. Ajá. Y Tamar primero se rehúsa y le dice a su her media hermano Amnon, no hagas eso, no hagas eso, vamos, vamos a casarnos bien y después me podés tener. Uh -huh. Y después de la violación, que dice Tamar? Porque Amnon la quería echar. Sí. No, no hagas eso. Vamos a quedarnos juntos. Es decir, Tamar misma pidió ser casada con el violador. Uh -huh. Entonces, esto nos muestra que estos textos, este texto, no fue percibido de una manera discriminatoria. Uh -huh en el contexto bíblico del Antiguo Testamento. Es más, trata de proteger a la mujer en un contexto profundamente negativo, profundamente machista, profundamente patriarcal, de los abusos más crueles de una sociedad machista. Ok. Mm. Pero en ningún caso aprueba lo que ha ocurrido, sino mm. trata de limitar los efectos del pecado. Mm. Entonces, yo creo que esa es la intención okay. de este texto bíblico. Mm. Entonces,
0: wow, qué interesante, interesantísimo. Mira, quiero darle un poco, porque estamos todavía con timpito, eh, lugar a que la gente también pueda sí, dar sus aportes, sus preguntas. Nunca voy a entender por qué los animales deben matarse para seguir viviendo. Dice esta oyente, ok. Eh, me encanta el tema que están abordando. Eh, qué bueno es poder saberlo y estudiarlo desde su contexto. Y claro, porque cuando lo estudiamos en su contexto es cuando podemos digerir un tema como este, ¿verdad? si no es como que pesada la digestión. Sí, pesado. Este... Muy pesado. Le estoy escuchando, eh, está muy bueno. Dice, es cierto, es más de tres mil años, pero la palabra de Dios dice que todo va a pasar. Pero mi palabra... No pasará. Qué lindo tema y difícil. ¿Qué, ¿Qué se debe hacer con el esposo católico por rechazar a su esposa por ser cristiana evangélica? ¿Es motivo de separación? Ya lleva muchos años separados como pareja. Bueno, estos son algunos, algunos mensajes de la gente. ¿Qué pasaba cuando el violador era casado? Ah, mira. El violador ya tenía un compromiso con una mujer.
1: Eso ahora no sé. Debería haber. Y te dije en el primer programa: va a haber momentos donde yo no, no sé. Eso tengo que estudiar. Sí, sí. Ahí, sí. Gracias, oyente. Eh, me diste una oportunidad de, sí. de meterme más
0: en el texto bíblico. Claro, claro. ¿Me pueden indicar si es algún error? Ok, se está refiriendo a otra cosa. Les estoy escuchando. Está excelente el programa. Qué buena explicación. Siempre los escuchamos con mi mamá. Ok, a ver este otro mensaje. Me gustaría que el profe analice el libro de Job, su origen, por qué Dios aceptó participar en el experimento social que Satanás le propuso, y cómo Job tenía conocimientos tan avanzados para su época.
1: El libro de Hoppe está también en mi temario una, En estos meses a analizarlo Muy bien, en algún momento lo podemos analizar Sí, ¿no? porque, porque Dios le le da tanto lugar a Satanás eh, Por ejemplo
0: Sí, bien cierto, difícil. cierto, cierto ¿Cómo está el profe en el Facebook? ¿Cómo está en el Facebook para que la gente te siga?
1: ¿Y Reiner Siemens, Metele? No hay ese nombre y ya Ahí está Ahí yo, lo... yo acepto casi a todos Cuando tengo la impresión de que es un perfil medio
0: falso No, pero ca a casi todos le acepto Ah, muy bien, bueno Excelente la explicación, dice este oyente. Bueno, estos son los aportes también de la gente. Buenísimo, profe. No sé, ¿querés redondear con algo final? Hagámoslo. Sí.
1: La intención de estos textos bíblicos, en el caso de las mujeres, es realmente protegerlos de una sociedad machista pecaminosa. Ok. Y yo creo que eso tiene también una aplicación para nuestro contexto moderno. Dios quiere proteger las mujeres de los abusos de una sociedad machista hmm. y eso y una cosa más cada vez más esto no es un problema de las mujeres sino también de los muchachitos sí, quiero es. quiero decir nomás que sé eso uh -huh. pero me voy a enfocar ahora en el, en el tema de, de las mujeres yo creo que muchos de nosotros, como hombres, debemos arrepentirnos de nuestro sexismo, mm. de la discriminación de mujeres. Para muchos de nosotros, las mujeres son nada más que sirvientes hogareñas a las órdenes del sargento que vuelve a casa. Mm. Y eso genera una cultura donde yo, como hombre, puedo hacer lo que se me antoja con cualquier mujer. Mm. Y ahí está el origen de muchos abusos físicos, y verbales mm. pero de acuerdo a la Biblia hombre y mujer fueron creados iguales a la imagen de Dios así es cualquier denigración de la mujer renuncia a este pilar básico de la fe cristiana Yo mm. también decir una segunda cosa yo creo que nuestras instituciones es decir, eh, instituciones o organizaciones como Obediera, como Semta, sí. donde yo trabajo eh, o oh, bueno, nuestras iglesias necesitamos protocolos Sí. que sepan lidiar con la situación de acosos verbales y físicos. Mm. Lamentablemente, muchas veces hemos no hemos protegido a las víctimas, sino protegido a los victimarios. Mm. Y una tercera cosa, y podríamos decir mucho más, yo creo que debemos ayudarles a las personas eh, que fueron mujeres, que fueron violadas, acosadas, en un proceso de santidad. Y eso puede tomar años. Uh -huh. Yo veo que en muchos casos se piensa que con una oración se va a solucionar el problema. Uh -huh. Y evidentemente no es así. Uh -huh. Es un proceso de muchísimos años. Uh -huh. Y quiero hacer otra diferencia. Uh -huh. Muchas veces se obliga a la víctima a perdonar al victimario. Y uh -huh. eso para, para muchas personas, para muchas mujeres, se siente como una segunda violación. Uh -huh. Sí, yo creo que en su debido momento se debe llegar a eso. Uh -huh. Pero eso no, no se debe presionar a la persona con eso. Uh
0: -huh. Es un proceso, ¿tras? Es un proceso
1: sí. de muchos años uh -huh. donde la persona, la víctima, necesita una comunidad que le ama y que le sustenta uh -huh. Y una diferencia más, perdonar no significa olvidarse. Mm. Mucha gente eh, dice, bueno, ¿por qué no te olvidas? ¿Ya has perdonado? No. Mm. Perdonar significa que el odio no me va a comer día tras día, pero la cicatriz sí se va a quedar. Y esa cicatriz voy a ver. Mm. Y de vez en cuando esa cicatriz también va a doler. Mm. Podríamos creo que, podríamos decir mucho más, mm. Creo que lo voy a dejar así, y no sé si hay más eh, mensajes todavía de la gente, aunque sí. si no envían temas,
0: no, si otras personas
1: tienen preguntas.
0: Eh, tenemos un dos minutos todavía y te leo algunos mensajes. ¿Qué pasaría con la mujer que no sangraba, profe, en su primera relación? Ya que no todos sangran. Si por ese medio se va a comprobar su virginidad, bueno, esa pregunta también
1: me dice, porque sé que no todas las mujeres son eh, pero no sé, no sé la respuesta a eso. Muy bien. La Biblia no toca ese caso.
0: Mm. Bueno.
1: Pero nuevamente, acá se enfatiza más en esa clase de hombres que se quieren deshacer de su mujer por cualquier razón.
0: Mm. Ok. ¿No es rencor no olvidar? No, absolutamente.
1: No, no, no es rencor.
0: Mm. Rencor
1: significa que yo me dejo dominar esto día tras día. Realmente recordarse en un sentido sanado significa que eso pasó okay. y que yo sé manejar esa situación.
0: Mm. Acá está oyente medio que no está de acuerdo con usted en lo que dijo de que si una persona eh, perdona no necesariamente eso significa de que ya no le va a doler en ciertas ocasiones. Eso fue lo que dijo en algún momento. ¿vale? Sí. Dice, claro que la cicatriz va a doler porque no perdonó. Jesús tuvo herida y ya no le dolió porque nos perdonó, dice.
1: Buah. No, no. Hebreos, por ejemplo, claramente dice que cada vez que nosotros pecamos le duele a Jesús.
0: Hmm.
1: Yo, yo yo, a mí, yo me encuentro mucho con esto en, en nuestro contexto que perdonar significa olvidar. Yo creo que eso es falso. Hmm. Y pone una presión demasiado alto, alta en personas. Y lo que pasa es, te van a decir que se olvidan...
0: Hmm
1: que no piensa más en eso, pero porque nunca sanó la herida sí, propiamente, sí. sigue el rencor en su corazón. Sí,
0: sí.
1: Y también eh, la licenciada Yolanda, es que debe... en cuando sí. Quizás le podés preguntar a ella, Ajá. un proceso de, de sanidad, de lo que yo tengo entendido, mm. va... Las emociones se van transformando. Claro. Pero nunca uno... yo ¿Cómo me voy a olvidar si quizás con doce me violaron, nunca me voy a olvidar de eso, claro. y no tiene nada que ver con el perdón, desde mi punto de vista. Sí, sí. Totalmente de acuerdo con usted. Bueno, gracias por el tiempo, profe. Un placer. Seguimos.